0: Bonjour, bienvenue dans le service politique, le balado des reporters politiques de BFM TV. Je m'appelle Philippe Corbet et nous venons d'enregistrer un épisode avec Alexis Cuvillier qui suit pour nous l'actualité des, des Républicains puisque LR doit désigner dans les prochains jours le nom de son nouveau président. Alors est-ce que ce sera ce week-end ou le week-end suivant, ça dépendra s'il y a un tour ou deux tours. Le grand favori, on va en parler, c'est Eric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes. Et si vous n'avez pas suivi de près cette campagne des Républicains ces derniers mois. C'est vrai qu'elle n'a pas fait les, les grands titres des journaux. Eh bien, voici un résumé avec Alexis Cuvillier dans cet épisode que nous enregistrons le mardi 29 novembre à 16h. Salut Alexis. Salut Philippe. Est-ce que nous aurons d'ici les prochains jours, d'ici ce week-end, le nom du nouveau président des Républicains On va le dire, Eric Ciotti est largement favori. Est-ce qu'il peut être désigné dès le premier tour, c'est-à-dire dès dimanche
1: c'est un scénario qu'on ne peut pas totalement exclure dans les élections, et notamment les élections internes. On l'a vu, il peut souvent y avoir des, des surprises. Euh, de vie de et tout le monde... Il y avait une monde, surprise
0: Ciotti l'année dernière, qui est arrivé
1: en tête du premier tour. Indéniablement une surprise Ciotti l'année dernière et que, que peu de monde avait vu euh, venir, d'où la prudence oui. de beaucoup d'observateurs de la droite cette année. On sent au sein du parti aussi que ce scénario n'est pas totalement exclu, parce que eric Ciotti bénéficie de nombreux soutiens et est et très puissant, notamment dans certaines fédérations, et bien sûr la sienne, la Fédération des Alpes Maritimes. Le scénario le plus vraisemblable, c'est qu'on se dirige vers un second tour qui opposerait Eric Ciotti à Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR. Réponse
0: dimanche soir. Et, et Aurélien Pradier, qui est le troisième candidat, euh, a aurait ou pourrait en tout cas indiquer que lui préfère, euh, préfère voir Exioti président du, du parti.
1: C'est ce qu'on a entendu et ouais. lu par, euh, par endroit.
0: Euh, Aurélien Pradier
1: réussit plutôt une bonne fin de campagne de l'avis de beaucoup à droite. Euh, il a réussi à marquer sa différence à plusieurs euh, reprises par à rapport aux deux autres, à se faire connaître. Ouais. Euh, C'est lui qui clairement avait euh, le plus euh, à jouer cette carte-là euh, depuis le ouais. début de cette campagne. Et il l'a fait avec euh, beaucoup d'engagement, de, euh, ça a parfois un peu même étonné certains qui pensent qu'il euh, a pu réussir à, à parler, que son message mm -hmm. a pu passer auprès de certaines, euh, certaines sections d'adhérents et de, et de militants LR dans certaines régions. Euh, donc on verra le score qu'il qu réalise. Mais bien sûr, si le scénario, c'est un second tour, euh, Retaillo ciotti euh, la prise de position euh, du troisième et en l'occurrence d'Aurélien Pradier, elle sera cruciale.
0: Alors, dans, dans cet épisode, euh, j'aimerais qu'on revienne en fait sur cette euh, campagne, avec beaucoup de guillemets, des Républicains, puisque euh, ça n'a pas fait la une des médias, ça n'a pas fait les gros titres de l'actualité, mais il y a une campagne qui a débuté euh, à la fin de l'été, euh, pour, pour eric Ciotti était déjà en campagne, même pendant l'été, Éric Ciotti était déjà candidat euh, et, et menait campagne. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé au sein des Républicains ces derniers mois, qui n'a peut-être pas été... Euh, Repéré par ceux qui suivent l'actualité politique d'un peu, peu loin. Qu qui, quels ont été les principaux thèmes Comment s'est opéré ce rapport de force
1: en réalité, je te fais résumer en, ouais, ouais.
0: en, en quelques instants, <rire> plusieurs mois de campagne.
1: En réalité, euh, moi, je trouve que le moment euh, fort aussi de cette, euh, de cette campagne, c'est euh, pendant l'été, c'est au mois de juillet, c'est quand on apprend que Laurent vauquier ne sera pas euh, candidat dans cette élection interne. Voilà. Parce que beaucoup euh, pensaient qu'il allait peut-être choisir euh, ce scrutin euh, pour se relancer, pour revenir euh, au-devant euh, de la scène comme politique nationale. Comme après 2017 Exactement, comme après 2017. Et en fait, lui a dit, euh, j'ai déjà vécu euh, la direction d'un parti, ça s'est pas très bien terminé non. à l'époque des élections européennes de 2019, Puisqu il, il avait dû démissionner poulet, ouais. et donc il a choisi de passer son tour. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est mis en place autour d'Eric Ciotti qui a complètement affirmé qu'en fait lui c'était le candidat de Vauquier. Vauquier l'a laissé faire a fait des meetings avec lui encore très récemment, il y des a réunions quelques publiques jours, avec ouais. lui, il y a quelques jours, du côté de, du côté de Valence. Éric euh, Ciotti ne veut pas du tout qu'il y ait le moindre euh, malentendu là-dessus. Si lui, il est élu, il veut faciliter le plus possible le lancement euh, de Vauquier euh, pour euh, 2027 et pour la prochaine
0: présidentielle. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'il il, il a réussi à imposer l'idée ou en tout cas à faire passer l'idée en interne que voter Ciotti, c'est voter pour la désignation de Vauquier à la présidentielle 2027, et au fond, évacuer dès maintenant, dès la fin 2022, la question de la désignation du candidat pour la prochaine élection présidentielle. Et on sait que ça avait été très compliqué pour les deux dernières présidentielles. Ça a laissé un mauvais souvenir aux militants. La primaire euh, euh, élargie de 2016, euh, avec euh, Juppé, Sarkozy, euh, Fillon notamment, qui a laissé des traces. Et puis l'année dernière, ce congrès, qui n'était pas exactement une primaire et qui était limité aux militants, mais avec euh, Bertrand, avec euh, déjà Pécresse évidemment, euh, qui j'ai oublié Barnier, j'en ai oublié un autre, non mmh,
1: Je crois qu'on les a tous dit. Ah mais ben non,
0: il y avait Philippe ah. Juvin aussi. Oh, pardon. Enfin, a Philippe, a Juvin, Philippe Juvin, qui est député maintenant des Hauts-de-Seine, euh, qui là aussi a laissé un mauvais souvenir euh, aux militants. Donc, au fond, Ciotti a, a fait campagne aussi avec l'idée, au fond, écartons cette question de Si je suis le président du parti, ce sera voqué le candidat. Et donc c'est aussi ça qui se joue ce week-end.
1: Et il a imposé ça comme un thème dans la campagne. Parce voilà, que là, on parle d'une élection qui est interne, avec des enjeux pour l'avenir la, du parti. Et donc, il a réussi à, à faire exister ce, ce sujet, ce qui était assez habile de sa part, puisque Laurent Wauquiez est très populaire mmh. euh, parmi les, les militants de LR. Euh, que ça a un peu gêné Bruno Retailleau, euh, qui avait moins envie de se positionner par rapport à lui. Peut-être, certains disent, pour préserver son propre avenir euh, personnel pour il être lui-même éventuellement candidat en 2027, tandis qu'Aurélien Pradier, lui, sur cette question, a dit qu'il euh, constatait en effet que c'était Vauquier qui se préparait le plus, qui travaillait le plus pour cette euh, élection, mais qu'il estimait euh, Aurélien Pradier que c'était une mauvaise idée que euh, le candidat euh, à la présidentielle s'installe déjà dans cette position dès le euh, début de 2023. Puisque ça l'exposait trop, ça risquait de le griller s'il y avait euh, d'aventure de, de mauvais de, des obstacles sur le chemin.
0: Oui, un des euh, un des responsables importants de, de LR me racontait comment est-ce que Laurent Wauquiez ronge son frein. C'est-à-dire que ça fait plusieurs années qu'il s'est mis je ne dirais pas en retrait de la politique nationale, mais, mais en tout cas, se tient à distance de la politique nationale. Il n'a pas donné d'interviews radio ou télé sur la politique nationale, purement sur la politique nationale, depuis trois ans et demi maintenant. Il donne régulièrement des interviews à la presse écrite, notamment au Figaro, quand je dis régulièrement, quelques fois par an, où il parle de politique nationale. Il donne aussi des interviews, il l'a fait parfois sur BFM TV, mais pour parler de sa région, la région Rhône-Alpes. Mais il évite de participer, de entre guillemets, de s'user en faisant des émissions politiques, en faisant des matinales. Il veut réserver entre guillemets sa parole pour le moment où il va revenir dans l'atmosphère et, et, et laisser entendre qu'il se prépare pour 2027. Mais, mais un haut responsable LR me disait, mais. Il faut comprendre, c'est comme un, un, un lion en cage, c'est-à-dire que euh, ça fait plusieurs années qu'en fait, qu'il fait le tour de Ronald, qu'il fait le tour des entreprises, qu'il fait un travail de terrain, il pense, euh, euh, à, il doit maintenant gérer le moment où il va revenir dans l'atmosphère, où il va apparaître aux yeux des Français comme, euh, en tout cas se présenter devant les Français, comme un, un possible futur candidat et futur président de la République, et il ne faut pas qu'il rate ce moment, c'est pour ça qu'il faut qu'il aborde, qu'il qu gère bien cette, euh, ce, ce retour dans l'atmosphère de la politique nationale, mais il n'attend que ça, quoi. Il n'attend que ça. Et c'est pour ça que, selon ce haut responsable, Éric euh, Ciotti était en bonne situation pour, euh, pour être désigné euh, président du, du parti paramilitant. Il euh, y a combien de votants, d'ailleurs Au fond, ce président du parti va être désigné par combien de, de votants Quelques dizaines de milliers
1: le parti s'était félicité lorsque le corps électoral a oui. été fixé début novembre, le parti s'était félicité d'avoir réussi à refaire venir environ 40 000 personnes mmh. depuis la dernière présidentielle, 90 000 adhérents qui sont à jour de cotisation, un tout petit peu plus 91 000 je crois, ce qui est objectivement un chiffre qui est plutôt pas mal vu le panorama et les difficultés des partis politiques à attirer oui, vers eux que ce
0: soit le vote à Renaissance le vote ces écolos on l'a vu ces derniers jours où ils étaient finalement que quelques milliers de votants euh, le RN non plus n'a pas attiré euh, enfin était à moins de votants que ça donc c'est pas déshonorant par rapport aux autres partis pas du tout déshonorant et ça vient toujours donner des
1: arguments pour répondre à cette fameuse euh, l'idée que la droite se serait serait morte oui. eux sortent chez les Républicains, on sort le résultat euh, moins, euh, moins pire entre guillemets que prévu aux dernières législatives et donc ce chiffre euh, du nombre d'adhérents euh, qui euh, comme tu l'as dit euh, n'est pas, pas déshonorant euh, le parti s'attend à ce que la participation soit autour de 70% ouais. au sein de ce corps de 90 000, de 90 000 adhérents. Donc on peut estimer peut-être que, oui, c'est ça, 70 000 environ, peut-être un peu moins, je ne suis pas très fort en mathématiques, euh, 70 000 adhérents pourraient aller se prononcer, euh, se prononcer entre samedi et dimanche. Euh,
0: on va partir du principe, ou en tout cas, on va partir de l'hypothèse qu'Eric Ciotti va être désigné président du parti, alors ce ne sera peut-être pas au premier tour ce week-end, mais donc quelques jours plus tard au second tour politiquement qu'est-ce qu'il représente Eric Ciotti dans le parti dans l'équilibre du parti dans l'équipe de la droite, il a eu une image ou certains diraient une caricature il y a quelques, depuis plusieurs années sur les questions euh, euh, en tout cas positionné plutôt à la droite du parti, on l'entendait beaucoup sur les questions d'immigration, de sécurité, il a fait l'effort même s'il a encore ça n'a pas fait la une des journaux mais il a fait l'effort de, je dirais pas de se recentrer mais en tout cas d'être présent sur d'autres thèmes notamment sur la fiscalité et pour compléter d'une certaine manière son image politique en interne
1: Oui c'est ça, euh, il a, euh, certains parlent aussi de, de recentrage en fait hein. toi tu reprends pas le mot mais certains ont remarqué en effet qu'il avait tenté euh, de se recentrer je pas,
0: il... Il... En, fait, en fait je n'utilise en fait, pas le mot parce que je ne suis pas certain qu'il ait renoncé à ses positions sur l'immigration ou euh, la sécurité tout. Pas du non, tout. non non pas du tout, il au complète contraire,
1: ça, je pense. il continue de les, de les affirmer euh, mais c'est vrai qu'il a, euh, par exemple, géré avec prudence euh, sa réaction au moment de cette euh, polémique, tu sais, euh, qui a impliqué ce député du Rassemblement national.
0: Sur le, le qu'il retourne en Afrique, voilà, lancé à un député Nupes.
1: Alors que euh, Bruno Retailleau disait euh, « si on parle du bateau, je ne vois pas le problème ». Grosso oui. modo, c'était la position de Bruno Retailleau. Éric Ciotti, lui, a eu une position beaucoup plus mesurée. Il a Mais est-ce qu'il qu n'a
0: pas fait une erreur à ce moment Enfin, une... Dans, du point de vue de l'élection interne stratégique, est-ce qu'il ne laissé... s'est pas laissé déborder par Bruno Retailleau c'est
1: probable. En tout cas, c'est un, un moment dans la campagne où on a estimé que Bruno Retailleau avait repris un peu de points là-dessus et puis qu'il avait pu réussir à parler peut-être à certains à certains adhérents. Du côté d'Eric Ciotti, difficile de savoir si c'était complètement calculé, mmh. euh, cette, euh, ce petit pas de côté. Euh, mais ça a renforcé un peu cette idée qu'il essayait d'être peut-être plus mesuré, et de parler davantage euh, au, euh, à l'ensemble des adhérents, même, à, même aux adhérents qui sont encore présents, qui sont plus de tradition chiracienne, par oui, exemple. Euh, et il y a autre chose, moi, qui m'a frappé là dans l'interview qu'il a accordée aux Échos, c'est quand on lui pose la question sur la phrase l'année dernière, euh, où il affirmait qu'il euh, pourrait voter Zemmour en de euh, second tour avec Emmanuel, contre Macron. Emmanuel Macron. Il répond un peu différemment cette fois. Il dit, c'est une phrase que j'ai prononcée dans un contexte oui. électoral particulier. d'un air de dire, euh, peut-être que je le redirai pas aujourd'hui, même s'il ne dit pas ça. On voit qu'il est, qu est plus prudent. Il dit, par exemple, que dans sa position de caisseur à l'Assemblée oui. nationale, ce n'est pas quelqu'un qui est fermé, c'est quelqu'un qui peut être ouvert. Euh, peut-être, donc, que là-dessus, il joue un peu une carte. On sait aussi que dans un parti comme les Républicains, il faudra de toute façon, être rassembleur mmh. après euh, l'élection, euh, parce qu'il y a euh, dans cette famille politique un certain nombre de euh, rivalités, euh, pour pas dire, pour pas dire pire. Donc euh, il va falloir essayer de, de, faire, de faire rester tout le monde dans le même bateau, ça ne sera pas simple.
0: Oui, et pour compléter ce que tu disais, au fond, il a fait la campagne l'année dernière en interne, en sachant qu'il ne serait probablement pas désigné euh, candidat. Et donc c'était d'abord pour peser au sein de, de l'appareil. Et pour cela, il a, il a pris la position... Le choix d'être le plus à droite des candidats. Et puisqu'on était euh, en pleine envolée dans les sondages d'Éric Zemmour, d'une certaine manière, il a fait sa campagne sur Zemmour. Euh, il était la version euh, zemmour au fond, au fond au sein du parti pour les adhérents des Républicains. Là, il est dans une position très différente puisqu'il est le favori. Il sait que donc, euh, s'il ne fait pas trop d'erreurs, il va être désigné président du parti. Et, et donc il va devoir gérer ce parti. Et le temps qui reste avant la présidentielle, c'est-à-dire 4 ans et demi... Et donc il va devoir aussi euh, engager parfois un rapport de force avec le gouvernement, obtenir euh, euh, telle ou telle avancée, ou, 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 enfin voilà, rentrer parfois dans une négociation avec le gouvernement sur... Il y a des, su des sujets qui arrivent, les retraites, l'immigration, et qu'il ne peut pas être euh, caricaturé uniquement sur des positions qui seraient à la frange du parti. Il veut être un point d'équilibre du parti. Et c'est pour ça qu'il a essayé notamment de... Alors, tu dis recentré, moi, j'avais pas repris le mot, mais au fond, c'est peut-être le mot le plus simple, euh, de compléter son image sur certains, sur certains sujets. Euh, Qu'est-ce qu'on. Il y a une scène que tu m'as racontée, je ne sais pas si on peut la raconter là, à Colombay, ce qui s'est passé à Colombay, on peut <rire> le raconter ou pas <rire> Bon, disons qu'ils sont tous allés à Colombay, puisqu'il y avait l'anniversaire de, de, du décès du général de Gaulle, c'était le 9 novembre, c'est une tradition, tous les ans, le parti envoie des gens à Colombay, mais... Il n'avait pas pensé prévenir le président de la région, Grand S, qui est Jean Rodner, qui est Macron-compatible, en tout cas qui a une position plus ouverte sur le gouvernement. Et ça, c'est l'un des sujets qui va devoir être réglé par le nouveau président du parti. C'est de, de, aussi de gérer ceux, qui sont peu nombreux, mais ceux dans le parti, et notamment dans le groupe parlementaire, qui veulent être dans une position un peu plus constructive avec le gouvernement. Ils sont quoi Une dizaine au groupe, dans le groupe parlementaire une dix, 9, Environ. 9-10. Euh, et qui sont potentiellement... Euh, alors que si le parti est sur une position trop, trop dure avec le gouvernement, qui pourrait partir du parti. Et il y a un électorat qui existe, qui est en partie déjà, euh, qui a déjà voté Macron, ou qui pourrait être tenté demain par Édouard Philippe. Il y a aussi cet électorat-là qui compte. Éric Ciotti ne peut pas, euh, d'une certaine manière, il sait qu'une partie de son électorat écoute Emmanuel Macron, écoute la majorité, avec une certaine, euh, un certain intérêt, ou en tout cas sur des questions comme les retraites ou les questions économiques, ne sont pas en opposition frontale avec ce que fait le gouvernement. —
1: pendant cette campagne interne, il y a quelques semaines, Jean-Luc Moudin, qui était le dernier maire, de Toulouse, maire les Républicains d'une des plus grandes agglomérations de France, puisque dans les autres grandes agglomérations, il n'y a plus de maire LR, il a annoncé qu'il partait du, du parti. Et là, c'est la représentation de ces personnalités qui, sont, qui ont pu montrer parfois des signes de proximité avec Édouard Philippe, je pense par exemple dans, cette, dans le cas particulier du maire, du maire de Toulouse, personnalité qui ne se retrouvent plus dans oui. euh, LR aujourd'hui. Et euh, ça pose un certain nombre de, euh, de, de, de questions. Euh, il va falloir limiter euh, la casse. De l'avis général, le cas d'une élection d'Eric Ciotti ne créerait pas de départ oui. forcément massif, en tout cas pas tout de suite.
0: Et c'est déjà une victoire pour Ciotti Oui c'est déjà une
1: victoire. Euh, on remarque aussi que, par exemple, les gens qui partent, toujours cet exemple de Jean-Luc Moudin, ou aussi on peut penser à la présidente de la région euh, Pays de la Loire, Christelle Morancé, sont des gens qui partent, mais qui ne vont pas ailleurs pour oui. l'instant, qui attendent un peu de voir ce qui va se passer, comment la droite va se recomposer. Donc, euh, donc voilà, ça sera évidemment un enjeu de limiter, euh, de limiter les départs et les ralliements euh, à, Emmanuel, à Emmanuel
0: Macron. Je, je, je peux te raconter euh, une discussion que j'ai eue hier avec un ministre important qui vient... Euh... Qui, qui vient de la droite, qui vient des Républicains, et qui pense aussi à, à l'avenir, et notamment à 2027, et qui me disait attention à ne, à ne pas caricaturer Éric Ciotti, et à imaginer que Éric Ciotti va euh, garder la place au chaud pour euh, Laurent Wauquiez pour 2027. C'est peut-être ce qui va se passer, mais, 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 mais une, ça n'est pas euh, totalement euh, gravé dans le marbre, et qui n'excluait pas l'hypothèse, ça n'était qu'une hypothèse, mais qui n'excluait pas l'hypothèse que, en fonction des circonstances, dans une deuxième partie du quinquennat, si l'espoir d'un rapprochement entre la majorité et LR, esquissé par Nicolas Sarkozy, par Jean-François Copé, allait au bout, et bien Mérick Ciotti puisse avoir intérêt à ce moment-là à négocier un accord de gouvernement avec la majorité. Bon, ça n'était qu'une hypothèse. Et peut-être que c'est un espoir, euh, et ça n'est qu'un espoir d'une partie de la droite euh, de la Macronie. Mais néanmoins, il y, y a toujours cette hypothèse qui, qui est au-dessus, qui est en l'air. C'est est-ce que, à un moment donné, d'ici 2027, il peut y avoir, je ne dirais pas un rapprochement euh, LR-Renaissance-Modem-Horizon, euh, 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 mais on l'a vu sur certains textes, ou sur la plupart des textes. Au fond, <coughs> la majorité est ouverte aux suggestions avancées par LR, et il y a deux textes importants qui arrivent à l'Assemblée en janvier, enfin à l'Assemblée et au Sénat, les retraites et l'immigration, et ces deux textes ne pourront passer qu'avec les voix LR, et donc d'une certaine manière, il y a, je dirais pas une cohabitation ou une, une, une colocation. Mais il y a un travail de fait qui existe au quotidien, un dialogue au quotidien entre la majorité et l'air. Et ça compte aussi dans ce qui va se passer au parti.
1: Alors aujourd'hui, on n'est pas du tout dans l'hypothèse que tu, que tu oui. évoquais. En tout cas, Éric Ciotti, lui, ne, ne parle pas du tout de ça. Et on sent évidemment pour l'intérêt des Républicains qu'il faut garder une, une frontière assez nette par rapport à la Macronie. Euh, il ne faut pas oublier qu'Éric Ciotti euh, est visiblement, de l'avis de beaucoup de Sarkozy, le candidat qui a la préférence du clan sarkozyste. Clan Sarkozy, ou Nicolas Sarkozy, a lui dit qu'il croyait beaucoup à cet accord de gouvernement, qu'il continue de... Avec des de ministres défendre, LR au gouvernement. Avec oui. des ministres LR au gouvernement. Donc ça, en effet, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Éric Ciotti, quand on lui pose la question de la, de son soutien à la réforme des retraites qui sera proposée par le gouvernement, il reste prudent, il dit qu'il ne connaît pas encore le texte, euh, mais évidemment il n'est pas opposé sur le principe. Euh, C'est la défense d'un âge éventuellement de départ à la retraite qui soit plus élevé qu'aujourd'hui, donc une proposition qui est reprise à, à la droite. Éric Ciotti, lui, dit qu'il va falloir peut-être introduire certaines modalités pour prendre en compte certaines, certains choix de vie, certaines durées de carrière longue, par exemple, mais on voit que là-dessus, évidemment, il oui. pourra y avoir des, des des ponts euh, qui seront euh, qui seront dressés euh, par
0: rapport aux républicains entre les républicains et la majorité et, et pendant que les députés discuteront de, des retraites les sénateurs au même moment discuteront de l'immigration et là on a bien vu à quel point gérard darmanin a voulu souligner le fait qu'il s'était inspiré d'un rapport d'un sénateur lr monsieur buffet qui est un sénateur du rhône pour euh, construire sa loi euh, en tout cas une partie de de, de, de sa loi immigration et, et, et donc on, on voit bien que sur ces deux sujets peut-être les deux textes les plus importants des, des prochains mois à l'Assemblée et au Sénat, eh bien il y, y a déjà, au fond, un dialogue euh, LR-majorité qui, euh, qui est très intense. Et c'est pour ça qu'il faut aussi euh, avoir ça en tête pour comprendre ce qui va se passer aux Républicains. Merci Alexis. Merci. Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve dans les prochains jours.